Welcome to Little iPods, brought to you by the California Optometric Association. This podcast is dedicated to learning about eyes and the importance of vision care for children. As pediatric eye doctors, we are excited to bring you stories and share our knowledge with you. Let's get started. Hola, bienvenidos a un episodio especial de Little iPods. Hoy les traemos un sketch sobre la importancia de los exámenes oculares pediátricos. Comenzamos con dos viejos amigos de la universidad, Ariana, ingeniera y madre de dos hijos, y un bebé de cuatro meses y un niño de tres años, y Ángel Barajas, un optomólogo, chocando mientras esperan en la fila para obtener maíz del elotero. Ariana aprovecha para preguntarle al doctor Barajas sobre la visión de sus hijos. ¡Ay, qué calor hoy! Espere, espere. Un raspado sería rico ahorita. Oh, buen día. Buen día. ¿Me puede dar un raspado de vainilla, por favor? Claro que sí. Yo quiero uno. Está bien, mija. Vamos. Órale, Ariana. Ya tenemos rato sin vernos. Hola, doctor Barajas. ¿Cómo estás? Ando mucho mejor con mi raspado. ¿Van a agarrar tus hijos a raspados también? Bueno. Uh, Dennis está muy pequeño. A lo mejor le dejo comer un poco, pero esta traviesa va a querer un, uno de chicle. Yo compraré un elote. Este señor los hace muy buenos. ¿Me puede dar un elote y un raspado de chicle, por favor? Claro que sí, señorita. Ahí les va sus órdenes. Gracias. 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 Hey, doctor Barajas, de veras. Ya es mucho tiempo que te vemos. Te fuiste para estudiar y escuché que ya regresaste. Y sí, después de la prepa fui para la Universidad de California en Los Ángeles y después subí para el norte de California a la Escuela de Optometría en la Universidad de California, Berkeley, para mi doctorado. Creo que llevamos mínimo ocho años sin vernos. Wow, es demasiado mucho tiempo. Pero ya entonces estás aquí en tu hogar. Exactamente. Regresé a mi ciudad, veo pacientes y enseño a los estudiantes de la Universidad de Western con el Instituto de los Ojos. Estoy entrenando a los doctores del futuro. ¡Qué chido! Parece que los dos andamos muy ocupados. A mí me impresiona siendo ingeniera y cuidando a dos niños tan pequeños. Eres Superman con esa habilidad. El trabajo verdadero es el hogar. Yo puedo diseñar cualquier cosa en mis sueños. Pero si es que me toca dormir con estas criaturas que andan por ahí, lo que es tener tres años y cuatro meses, ¿verdad? Ya que estamos aquí, quisiera saber, ¿a cuál edad debo de llevar a mis bebés al doctor de ojos? Qué buena pregunta. Bueno, deberían tener sus exámenes a los seis meses, tres años y antes de empezar kinder. Puede ser ya un poco atrasado para su hija Cecilia. ¿De verdad? ¿Esa nomás es tu opinión? Opinión no es. Es dictado por Policía Pública de Salud debido a la recomendación hecha por la Asociación de la Optometrista Americana. Bueno, el pediatra mira los ojos con su luz y comprueba el seguimiento. ¿No es suficiente? En realidad, no. Eso es solamente algo que hace para poder capturar a los niños con problemas muy graves. 
Es mejor dejar que el pediatra examine los ojos entre medios de los seis meses, tres años y antes de kinder. Deja que los examine su optometrista a esas edades. Ah, ya entendí. Entonces me voy a apurar con el, los exámenes del ojo. Tengo curiosidad. ¿Qué tipo de cosas pueden salir mal con los ojos de mis bebés? Desafortunadamente hay varias cosas que pueden darle problemas a los niños. Lo bueno es que varias cosas son fuera de lo común. Pero si diagnosticamos un problema temprano, ya que estén grande, el tratamiento sería más fácil y superar lo que le aflictó. Una de las claves más importantes es que el doctor de los ojos investigue los problemas ópticos como el astigmatismo o la vista lejana. ¿Te refieres a problemas de visión que requieren anteojos? Sí. Aguanta un minuto. Me han examinado para esas cosas y tuve que responder a esa fastidiosa pregunta una y otra vez. ¿Cuál es mejor, uno o dos, para conseguir mis anteojos? No es posible hacer eso con los bebés. Correcto. No hacemos ese procedimiento hasta que tenga el chamaco 8 o 9 años. Tenemos otros métodos usando un instrumento llamado retinoscopio que alusa a los ojos. El niño ni tiene que responder o decir nada. ¿Quieres decir que hay problemas de anteojos en los niños de dos o tres años? Sí hay, hasta con los bebés también. Cuando aparecen estas condiciones, le puede afectar al desarrollo del sistema visual y corporal en general. Es muy importante que tengan un par de lentes cuando aparecen y no años después. Puedes pensar en los lentes como tener aflicto los ojos con problemas ópticas. No es necesariamente una enfermedad o condición médica. Lo que es, es que los ojos están de cierta forma curviada y distorsionada que no produce la vista normal. Entonces, ¿qué tipo de problemas ópticos pueden tener los bebés y niños? ¿Los mismos que adultos como corta de vista? Sí, en general hay tres. Lo primero es la vista cercana, lo que es miopía. Esto es el más simple para entender. La vista de cerca está buena, clara, pero lo que es la vista de lejos está borrosa. Estos niños se arriman a las televisiones, tampoco pueden reconocer a la gente de lejos. Es fuera de lo común que un niño tenga esto antes de entrar a la escuela, por lo menos. Pero si no lo diagnostican temprano o no le dan los lentes luego, usualmente no dañan los ojos tanto. Oh, yo conozco muchas personas que son con corta de vista. Creo que yo también soy. Mis lentes de contacto tienen un signo menos, creo que la caja dice... ¿Tres negativo? Sí, eso es tener la vista hecha para ver el mundo de cercas. Puedes leer lecturas sin tus lentes de contacto, ¿no? Oh, sí. Mi visión a cercas es perfecta. Vámonos a la sombra. Si no te importa, importa me gustaría seguir hablando. Estoy disfrutando este descanso con mis niños. Claro, ahí está una mesa. Vámonos. Entonces, ¿cuáles son los otros problemas? Astigmatismo es uno de los grandes. Es difícil de explicar exactamente lo que es el problema óptico, pero ahí te va lo que tiene que saber cualquier padre. El astigmatismo afecta a todo lugar, lo que es de cerca, de lejos, no importa. Niños pequeños con esta condición aparecen bien y normal de la vista. Pueden mantener el contacto de vista, pueden ver la televisión, juegan afuera, todo aparece muy normal. Los padres varias veces ni saben que existe ningún problema. No es hasta que tengan que ver detalles muy pequeños como números o letras en la escuela que el astigmatismo se detecta, pero ahí en eso es el problema. Si el niño tiene astigmatismo desde chico, la vista se desarrolla lentamente. Imagínate una niña de 3 años que tiene avanzado el astigmatismo. 
Si ella no tuviera un par de lentes hasta los seis años, nunca podrá ver lo que es normal. El 2020 hasta que los use. Podrá tomarse meses o años para que los lentes le ayuden a la niña que vea 2020. Pero si una niña tuviera los lentes a los tres años, entonces la vista se le desarrolla normalmente. Cuando empiece escuela, la niña tendrá buena y saludable la vista con los lentes puestos. Wow, ¿hay muchos niños así? Desafortunadamente sí. Veo mucho en nuestra comunidad de latinos nuestra raza. Y yo mismo tengo bastante pacientes que padecen así. Ayer mismo tuve una cita con una niña que agarró sus lentes hacia seis meses por el astigmatismo. Sus padres, especialmente su papá, no quería que tenga lentes y se agüitó cuando se enteró que ocupaba lentes su hija. Tomó un poco de tiempo, pero después de hablar con él y la niña se pusieron todos de acuerdo y agarraron los lentes. Me identifico con eso. Es muy difícil como mamá aprender que algo tiene mal con mis preciosos hijos. ¿Cómo está la niña? Le va muy bien. Se le aumentó su interés en la rompecabezas, los libros con dibujos, coloreando todas las hojas que puede encontrar. Es mucho más social la niña y nos ve a los ojos cuando platicamos con ella. Hasta su papá nos dijo, ahora sí tengo a mi niñita. Gracias, de veras. Esto es muy interesante, Ángel. Quiero decir, doctor Barajas. Ah, Ángel, está muy bien, no te preocupes. Solo que quieres que te diga, señora Magaña. Oye, ¿dónde están tus hijos? Me encantaría conocerlos. <risa> Se fueron con mi mamá. Ella no puede tener suficiente tiempo con ellos. Creo que dijiste que hay tres problemas ópticos. ¿Cuál es el tercero? La última de entender es un poco más difícil para explicar. Se llama la hiperopía o teniendo la vista hecho de lejos. ¿Quieres decir que no pueden ver lejos? Perdón, ¿cercas? Siempre me confundo. Ah, yo sé, yo sé. Es fácil de confundirse con esto. Como las otras condiciones, es una diferencia óptica de los ojos que se puede compensar con un par de lentes. Aquí te va el detalle. Cuando uno parece de hiperopía, están poniendo esfuerzo en los ojos para poder ver claro el mundo. Lo bueno es que los niños pequeños tienen bastante esfuerzo. Cuando hacen el esfuerzo para ver el mundo, aparece que tienen la vista normal. Pueden platicar, jugar, ver televisión como cualquier persona. ¿Vas entendiendo? Sí, entiendo. Ahora, el esfuerzo que tiene que hacer el niño es mucho más cuando ve de cerca que de lejos. Y por esa razón le decimos vista lejana. Porque para ver de lejos es más fácil que ver de cerca. Oh, y el otro tipo, lo que tengo yo, es más fácil a cerca. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Si pueden enfocar, está bien, ¿cierto? Eso, eso es. Eh, teniendo hiperopía, a lo general, no es malo. Solo afecta la vista si es demasiado. Cuando llega a niveles altos, pueden enfocar los niños, pero está incómodo el niño no, y no lo puede escribir, no pueden decirnos el problema. Teniendo la hiperopía muy alta, se impide al sistema visual y hasta lo que es muscular. Le roba a los niños la habilidad de ciertas experiencias, como jugando con los bloques o hasta, hasta pateando un balón de fútbol. Lo peor que puede suceder es que tanto esfuerzo le causa que un ojo se le desvía y ya de ahí todo sería un problema para ellos. Si los ojos están desviados, pues pueden existir por vida en lo desviado. Aguanta un minuto. ¿Hipermetropia puede causar ojos cruzados? Wow, no tenía idea. Exactamente, buena deducción. Cuando empiezas a hablar de desalineaciones y ángulos, la ingeniera entre mí empieza a poner atención. Es muy importante que cualquier niño con hiperopía avanzado lo diagnostican temprano y que tengan los lentes apropiados. 
Y de nuevo, ¿cómo mides nuestros problemas? Hacemos todo el examen con un aparato que alusa los ojos y sabemos dónde está el enfoque del ojo. Recuerda que los niños ni tienen que hablar o responder preguntas, solo tienen que mantener el enfoque al fondo del cuarto. Un método que también usamos para asegurar que nuestras medias son precisas son con las gotas para poder abrir las pupilas a los niños. Bueno, pues tú tienes una manera para hacerlo, pero niños no dejan, ¿o sí? Con mi Cecilia, ella es dulce en la casa, pero con extraños y doctores, buena suerte. Ella siempre me abraza fuerte o llora. <risa> sí, me toca ver bastante niños así. Deja decir que tenemos nuestros juegos para ganarlos la confianza y cooperación de los niños. ¿Te acuerdas de la niña con astigmatismo? Le hicimos los exámenes con las luces mientras su papá la tenía en sus hombros y su mamá le mostraba un video de YouTube en su tableta. Creo que fue Peppa Pig o sabe qué. Hay ciertos niños que prefieren jugar en el piso. Ahí andamos con ellos también rodados como puerquitos. Doctores de los ojos, pediatras no se rinden muy fácil. Y para que también sepas, el examen de la luz toma máximo uno o dos minutos. Suena como si te encanta lo que haces. Estoy pensando que necesito cambiar de carrera. Apuesto a que algún día serás un gran padre. ¿Hay alguien especial en tu vida ahorita? A lo mejor. Algunas citas que tendré por ahí, pero todo está bien. Me encantaría conocerla. Entonces, volvemos a la visión de los niños. ¿Es todo? ¿Hay algo más que buscas? Sí, otra situación que es importante diagnosticar. ¿Te acuerdas de los tres? Miopía, astigmatismo, hiperopía. Bueno, del 1 a 2 porcentaje de los niños tiene solo un ojo, que es normal. Y el otro ojo, pues, es una de las tres condiciones ópticas. ¿Quieres decir que ojos son diferentes? Exactamente. Pero los ojos están diferentes. Cuando los ojos están diferentes, el cerebro se adaptó y dependió en el ojo que tiene la vista normal. Y claro, con la consecuencia de ignorar el ojo que tiene el problema, esto causa que el desarrollo del ojo aflicto esté molestado y no va a poder ver bien ese ojo. Esta condición le decimos ambliopia. En el grupo de niños que juegan con Ceci, hay una mamá que tiene un hijo que usa anteojos y parche. Quizás él también tiene un problema. ¿Eso no más es visión borrosa? No, ese ojo no se desarrolló bien. El ojo no puede enfocar bien. No persigue las cosas bien y no contribuye bien a la vista binocular. Sí, estos niños tienen un ojo anormal y un ojo normal y consiguen anteojos en tiempo. ¿No desayunan ambliopia? Correcto. Siempre tienes buena cabeza para los rompecabezas. Como me acuerdo de ti en la clase de cálculo, eran tan simples las preguntas para ti. Pero no puedo usar el cálculo para crear a los hijos. No, pues ojalá no uses cálculo para crear a tus hijos. Pero sí, es casi todo sobre los exámenes de los ojos con los niños. Siempre examinamos para los ojos desviados, los ojos aflictos con enfermedades. Hoy oh, una cosa más antes que se me olvide. Existe un programa especial para los bebés. Se llama Infant C. ¿Cuántos años tiene tu bebé? Cuatro meses y tres días. No ha dormido los últimos dos días, así que cuento eso es como cuatro días. 
¡Wow! Cuatro meses perfecto. Bajo el programa de Infancy, cualquier niño de hasta de 6 hasta 12 meses, un examen de los ojos es completamente gratis. Así que haz la cita pronto. Tienen un buen sitio de internet en donde puedes encontrar un doctor y más información. Acabo también me conoces a mí. Lo haré. Fue un placer hablar contigo, Ángel. Cuídate. Ay, no manches, ya el señor del lote se va. Claro que sí, me dio gusto, pero oye, ¿por qué coreteas el pobre hombre? Si regreso a la casa sin raspados y elotes, mi mamá y esposo me mandan afuera de vuelta. <risa> Adiós, cuídate.